Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Божественное благовествование Марии», часть вторая. В этот радостный день я вас всех поздравляю с этим удивительным праздником Рождества Иисуса Христа, праздником рождения Царя, который пришел в этот мир для того, чтобы явить славу своего Отца. И мы сегодня, и музыканты пытались передать всю эту радость, которая озаряла небо, небо ликовало. Вся эта радость, которая заряла многие сердца, но в то же самое время в этот праздник многие люди оставались равнодушными, не видя величия, не видя того славного события, которое происходит на этой земле. Сегодня, в этот праздничный день, я хотел бы вместе с вами соприкоснуться с удивительной вестью Евангелия Христе, которую услышала в этот особый день молодая девушка, которую звали Мария. Евангелие от Луки – это уже второе повествование, где он раскрывает удивительное Евангелие, которое при, пришло с самого неба. Сам Бог благовествует или прорушает эту удивительную весь Евангелия, весь торжества, весть о Божьем Царстве. Это повествование, как и первое повествование, Лука пишет в форме хиазма, где он дал главное дударение делает на удивительной вести о Христе. Он желает, чтобы, читая это повествование, вы не упустили самое главное – это то, что ангел провожает о величии Христа. Это Евангелие. Это Евангелие, которое окружено этим удивительным благоествованием или удивительной историей, повествованием, которое нам помогает увидеть всю красоту и значимость данного события. Данное повествование Лука начинает с явления ангела. Если благоествование Захари начинается и заканчивается с описанием жизни Захари и Елизаветы, то данное повествование оно начинается с явления ангела и заканчивается его возвращением. Луках так начинает это событие. Шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Так шестой месяц беременности Елизаветы Бог вновь посылает ангела Гавриила, только теперь уже не в Иерусалимский храм, не в святое место, а в галилейский город Назарет. Это был незначительный город, который славился своей плохой репутацией. Именно поэтому люди говорили, может ли быть что-то хоть доброе из Назарета. Скорее всего, они ни одного доброго человека не встречали оттуда. И если даже его встречали, то репутация этого города, она уже запятнала репутацию того человека. Именно в этот город Бог посылает своего ангела Гавриила. Более того, Он послал его не просто в этот город, но Он послал его к определенному человеку. Лука после тщательного исследования дает краткую биографию данного человека. В 27 стихе он говорит, что он был послан к деве, обреченной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Марии. В этом тексте Лука раскрывает нам только несколько характеристик. Во-первых, это была дева, которая была лет 14-15. Она была обручена с Иосифом. Скорее всего, он также был молодым человеком. И его и ее звали Мария. Это все то, что передает Лука после тщательного исследования. Заметьте, здесь нет попезности, здесь нет совершенно человеческой значимости, здесь простая молодая чита, не имеющая богатства и не отличающаяся особым положением в обществе. Именно эту семью, которая была без опыта и достоинства, избирает Бог для рождения своего сына. Итак, по повелению Бога ангел приходит в город Назарет. Он не просто прогуливается по этому городу, но он прямо идет к дому Марии. Войдя в дом, он видит молодую девушку и говорит ей приветственные слова. Лука так передает это особое событие. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная». Давайте остановимся здесь. Скорее всего, молодая девица находилась в доме и занималась обычными делами. Что она могла делать дома? 
Здесь не сказано, что она делала, здесь сказано, что ангел вошел к ней, говоря о том, что она находилась в каком-то помещении. Подумайте, что обычно девушки делают дома? Сегодня, наверное, они сидят на телефоне, или учат уроки, или себя приводят в порядок. Но в то время было все по-другому. В то время девушки, оставаясь дома, они работали. Их братья уходили на поле работать или тем ремеслом заниматься, но девушки, они работали дома. Скорее всего, она в это время готовила еду или убиралась в доме, и вдруг к ней входит ангел и говорит ей первые слова «Радуйся». Это слово передает обычное приветствие, которое может сегодня перевести как на наш язык «Привет», «Здравствуй» или «Хай». Это было самое обычное приветствие того времени. Заметьте, Лука передает всю простоту этого события. Представьте себе, к вам приходит ангел, вы смотрите на него, и он говорит вам «Привет» или «Здравствуй». Заметьте, здесь нет грома, здесь нет землетрясения, здесь нет трубного звука, здесь есть простое «Приветствуй», «Здравствуй». Более того, помните, в это время пришла полнота времени. Сейчас должно произойти значимое событие. Бог появится в утробе Марии. Ее предубеждает ангел об этом, и, приходя к ней, говорит важные слова. Мария, я здравствуй, даже не называю ее имя. Здравствуй. Это было пожелание, чтобы человек переживал настоящую радость или сердечную радость. Как в России говорят слово «здравствуй» – это пожелание здоровья. Так в то время это пожелание или приветствие было пожеланием радости. Радуйся, Мария. После этого ангел говорит важные слова. Если первое слово было, необы... оно было обычным, это было обычное приветствие, которое люди приветствовали друг друга, то второе слово оно было совершенно шокирующее. Ангел сказал, радуйся, благодатная. Заметьте, он не обращается к ней по имени, как обращается к Захаре, когда он явился к, а, к Захаре, он сказал первые слова «Не бойся, Захария!» Но здесь он обращается к ней со словами «Радуйся, благодатная!» Слово «благодатная» не означает, что она обладает благодатью, которую может проявлять к людям, как учит римско-католическая церковь. Она не является источником благодати. В оригинале слово «благодатное» – это не прилагательное, не описывающее, какая она, она благодатная, но это глагол. Точнее, это слово нужно перевести как «облагодатственная» или «радующая, получившая благодать». То есть она является не источником благодати, но она, наоборот, является получателем благодати. Более того, здесь ангел использует глагол уже совершенного времени, пассивного заглога, что означает, что Бог по, своей суверенному, по своему суверенному решению уже даровал ей свою благодать. Она уже облагодатствованная. Она уже получила эту благодать. Эту благодать она получила только по причине суверенного действия Бога. Что это значит? Что значит благодатная или благодатственная? Очень просто. Это означает, что Бог дал ей благодать. Или Бог избрал ее, чтобы дать ей незаслуженный дар его благодати. Мария пережила то, что переживает сегодня каждый верующий человек. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит об этом удивительном событии. В первой главе 6 стихе он говорит «Похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас и возлюбленным». Здесь то же самое слово стоит, которое ангел говорит Марии «Радуйся благодатной или облагодатственная». И здесь апостол Павел говорит, что Бог Отец, Он облагодатствовал нас в Иисусе Христе. Так ангел указывает, что причиной истинной радости Марии является проявление Божьей благодати. К 
Кстати, Писание недократно призывает нас радоваться, и одной из причин радости – это дар Божьей благодати. Радуйся, облагодатствованная. После этого ангел указывает на одну из причин дара Божьей благодати, которая должна принести или наполнить ее сердце особой радостью. Он говорит, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Это удивительные слова. Само небо говорит Марии, что Господь именно с нею. Что может быть радостней услышать из уст небесного жителя, что суверенный Бог находится рядом со мною? Именно это ангел говорит, «Ай, Мария, радуйся, ты облагодатственная, и одно из проявлений Божьей благодати, что Господь с тобою». Подобные слова ангел говорит Гедеону, «Господь с тобой, муж сильный, Господь с тобой». Именно этот праздник, именно в этом имени Эммануил, Господь с нами, это обетование, это проявление Божьей благодати, это радость». Это достаточно поразительные слова, которые вызывают особую радость. Так мы видим, что истинная радость, она исходит из осознания двух реальностей. Бог с нами, и Он дал нам благодать. Именно в этом чудесная весь Евангелия. Бог с нами. И это является только даром Божьей благодати. И все это Евангелие заключается в одном слове – Эммануил. После этого в нашей Библии написаны выражения «благословенно ты между женами». Очень сложно сказать, были ли эти слова сказаны ангелом, или они впоследствии были добавлены переводчиками. Дело в том, что в ранних манускриптах этих слов нет. Вот это было под влиянием католической церкви, когда, когда уже статус Марии стал возрастать, и добавили эти слова. Но несмотря на то, что эти слова, они созвучны со словами, которые говорит Мария. Через несколько стихов, в 47 стихе, ангел передает восклицание или восторг Марии. Она говорит, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все народы. Ибо отныне будут меня ублажать все народы. Кстати, в нашем слове слово «ублажать» очень часто передается как значение, как возвеличивать все народы, но совершенно не то. Слово «ублажать» означает называть ее блаженной или счастливой. Почему ее будут называть блаженной или счастливой все народы? Только потому, что Бог обратил на нее свой взгляд, несмотря на незначительность рабы своей. Она прямо говорит, он обратил меня, он презрел, он посмотрел на меня, на смирение или незначительность рабы своей. Именно поэтому люди будут говорить, что она блаженна или счастлива. Все народы будут говорить, что она блаженна. Кстати, это особая радость, это особое блаженство – признавать о том, что Бог обратил на вас внимание. Вы помните, когда ученики пришли после определенного служения и говорят Христу, в радости нам бесы повинуются. А что Христос сказал? Не этому радуйтесь, а радуйтесь тому, что Бог своей суверенной рукой записал ваши имена на небесах. Это вот она истинная радость пережить особое соприкосновение Божьего взгляда. Бог обратил свое внимание. Итак, мы видим, что ангел вошел в дом Марии и говорит ей удивительные слова: "Радуйся, благодатная, Господь с тобой". Эти слова, как и сияющая слава ангела, она повергла Марию в глубокое размышление. Лука так передает ее реакцию на эти удивительные слова. Она же, увидев его, скорее всего, или он перед ней стоял, или она повернулась увидеть, кто говорит эти слова, эти приветствия. Написано, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. 
Я удивляюсь вообще реакции Марии. Ее мало удивило явление ангела. Это уже самоудивительное. Но больше всего, что и удивило, это слова, которые говорит небожитель. Лука после тщательного следования отмечает, что ангел, когда заговорил с ней, она увидела его, и в этот момент больше ее пронизало сердце от удивительных слова приветствия. Здесь Лука использует два слова, раскрывающие реакцию Марии. Во-первых, она смутилась. Она смутилась, и эти слова можно перейти, как она пришла в полное замешательство. Ее сердце сильно потрясло. Она слышит странные слова, она пытается понять, и чем она больше вникает в эти слова, тем ее сердце оно больше и больше приходит смущение. Что значит, Мария, ты облагодатственная, и Господь с тобою? Что это значит? Во-вторых, она стала размышлять, что значит рассуждать или приводить различные доводы. Она стала приводить различные доводы, думая, что может означать данное приветствие. Скорее всего, после данного приветствия ангел замолчал и пристально смотрел на нее. Я не знаю, сколько длилось, сколько времени длилось данное молчание, но этого было достаточно, чтобы Мария могла в своем сознании рассмотреть различные доводы, что означает данное приветствие. Я думаю, несколько минут, несколько секунд даже молчания для Марии показались долгими минутами рассуждения. Знаете, бывают в нашей жизни моменты, когда короткое время ожидания, оно нам кажется вечностью или долгим этим временем. Подобно было здесь. Как уже сказал, ее, ее смущало больше не появление ангела, а удивительные слова благодати. Она понимала, что это Божье послание. Чем сильнее она осматривалась в ангела и приводила различные доводы по отношению к его слов, ею начинал овладевать, овладевать сильный страх. Она стала переживать то, что переживали все, кто соприкасался с Божьей благодатью. В этой славе она ярко увидела свою греховность и нужду Божьей благодати, которую Бог уже даровал ей. Ангел, смотря на нее, замечает смущение ее сердца, и он обращается к ней словами благословения. Именно эти слова должны были наполнить смущенное ее сердце радостью. Это центральная весть, на которую Лука хочет, чтобы мы обратили внимание. И ангел говорит ей опять эти удивительные слова. Ангел сказал ей, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Это удивительные слова. Ангел уже не просто обращается к ней, но обращается уже к ней по имени. Он говорит, не бойся, Марии. Это весь для нее. Ангел покажет, что он знает ее. Он пришел лично к ней. Он, он не ошибся адресом. Подобные слова ангел сказал Захарии. Не бойся, Захария. Так здесь ангел говорит Марии, Мария, не бойся. Скорее, сначала страха не было. Ангел пришел, приветствует, говорит, «Привет, Мария!» И дальше слова благодати, они начинают приводить ее смущение. Она вглядывается в него и понимает, что это непростой мужчина. Это ангел, это небесный небожитель. И эти слова, которые он сказал, они смущают ее сердце. И чем больше она рассуждает, тем ее сердце больше наполняется страхом. И ангел говорит, «Не бойся! Не бойся, Мария!» И дальше он приводит причину, почему ей не стоит бояться. И заметьте, он вновь ей говорит слова благодати. Не бойся, Мария, потому что ты обрела благодать у Бога. Заметьте, он вновь относится к тем словам, которые он сказал. Мария, ты облагодатственная. Ее сердце наполняется страхом. И ангел говорит, Мария, не бойся, пойми. Я принес тебе весь благодать, и ты обрела благодать у Бога. Что это значит «обрела благодать у Бога»? Эти слова не указывают на ее заслуги. 
Эти слова не говорят о том, что она заслужила Божьей благодати. Наоборот, эти слова указывают на суверенность Богу, Бога, который своей власти проявил к ней свою благодать и милость. Ты обрела благодать у Бога. Следующие слова, указывающие, что она станет матерью Христа, является ничем не обусловленным суверенным решением Бога. Бог проявил к ней благодать тем, что избрал ее быть матерью Христа. Таким образом, здесь ангел говорит о милостивом выборе Бога. Здесь нет человеческой заслуги, здесь нет заслуги Марии, здесь только суверенное Божье избрание. Мария недостойна была такой привилегии, она была простой молодой девушкой, простой грешницей, как и все. Нам не нужно ее вычислять, нам не нужно ей молиться, нам не нужно ей поклоняться. Она получатель Божьей благодати, точно так же, как и мы, получатели Божьей благодати. И Мария это хорошо понимала. И именно поэтому ангел говорит, Мария, не бойся. И одна из причин, которая должна освободить тебя от страха тем, что Бог проявил тебе благодать. Подобные слова были сказаны о Ное. Вы помните, Бытие 6 глава, 8 стих, история Ноя начинается так, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Подумайте, почему Ной был спасен от потопа? Моисей передает только одну единственную причину, потому что он обрел благодать от Господа. И, кстати, дальше написано, вот житие Ноя, это уже является результатом Божьей благодати. Ной же обрел. Кстати, когда обрел, он обрел благодать, это означает, он обрел незаслуженный дар. Ной обрел незаслуженный. Он не заслужил это, чтобы Бог спас человечество именно через него, подобной Марии. Подумайте, почему вы были спасены от погибели? Только по одной причине. Потому что вы стали объектом проявления Божьей благодати. Бог проявил благодать. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел обратить внимание на одну важную деталь. Обратите внимание, свобода от страха или наличие мира, она тесно связана с даром Божьей благодати. Ангел говорит Марии, не бойся Марии, это весть о мире, потому что Ты обрела благодать у Бога. Другими словами, Мария, успокойся. Пусть свое сердце наполнится глубоким миром и покоем только по той причине, что Бог проявил тебе благодать. Подобно ангел говорил Захаре. Вы помните, ангел сказал Захаре, не бойся, потому что у тебя родится сын, и ты назовешь ему имя Иоанн, что значит «Бог дал благодать». И опять же, основанием глубокого мира в сердце Захария должно стать глубокое понимание, что Бог дал благодать. Эти слова указывают, что наличие мира, оно тесно связано с осознанием дара Божьей благодати. Подобно замосвязь благодати и мира мы встречаем почти во всех посланиях Нового Завета. Я брю вам только несколько текстов. Римляна 1 глава написано «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа». Заметьте, как благодать и мир очень рядом стоят. Незаслуженный Божий дар, он генерирует в нас это глубокое спокойствие или улетворение. 1 Коринфянам 1 глава «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» вновь указывает на этот источник благодати. Подобная взаимосвязь видна почти, почти, видна почти во всех посланиях. Это важно, нам нужно помнить. Наличие глубокого мира и спокойствия связано с глубоким осознанием дара Христовой благодати. Когда наше сердце, когда наше сердце омрачается переживанием, оно омрачается какими-то обстоятельствами или наполняется унынием, Мы в этом момент должны понимать. Мы больше всем нуждаемся в это осознание Божьей благодати. Дело в том, что мы не нуждаемся в том, чтобы этой благодать иметь. Мы, мы уже благодарственны этой благодатью. Нам нужно по-собому пережить или вкусить эту благодать, которую Бог даровал нашим 
сердца. Но давайте вернемся к Марии. После бедования, благодати мира, ангел говорит ей удивительные слова. Он говорит, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. В этих словах ангел указывает на, на три важных реальности. Во-первых, ты зачнешь в очреве, то есть ты забеременеешь. В очреве твоем появится младенец. И эти слова указывают, что это случится очень скоро. Это не когда-то у тебя появится младенец, но вот сейчас, очень скоро, в очреве твоем появится младенец. Более того, заметьте, здесь нет призова, но здесь только констатация факта. То есть ангел пришел просто предупредить ее, чтобы она не пережила шок, когда в очреве ее сверхъестественным путем появится младенец. Мария, в очереве твоем появится младенец. Посмотри, ты забеременишь, во-вторых, ты родишь сына. Здесь вновь нет призыва, здесь только констатация факта. И более того, дальше ангел говорит, что она даст ему имя Иисус. И наречешь ему имя Иисус. Заметьте, здесь нет никакого призыва. Ангел не говорит, назови его Иисус, но говорит, ты дашь ему имя Иисус. Это констатация факта. Почему она назовет его Иисус? Слово Иисус на древнерейском языке Иешуя означает Господь есть спасение или Спаситель. Это говорит о том, что в рожденном младенце Мария глубоко осознает, что Он есть Спаситель Бога или что через Него Господь даст спасение. Более того, Она осознает, что не только Спаситель людей, но и ее личный Спаситель. Через Него Бог спасет ее от грехов ее. Заметьте, Мария дальше в своей песне будет говорить эти важные слова. «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». «Мой Дух возрадовался о Боге, Который спас меня». Она глубоко осознавала, что она нуждается в спасении. Она была таким же человеком, как и мы, нуждающимся в Божьей благодати, и она осознала, что этот младенец является спасителем. Это удивительно. Как ангел, придя к Захарии, не призвал его ни к одному действию, а только передал ему удивительные слова о благодати, То же самое ангел, придя к Марии, он не призвал ее ни к одному действию. Он только передал ей то, что Бог совершит в ее жизни. Это обетование, это благоставание славы. Но это еще не все. Перед тем, как пойти дальше, я хотел, чтобы вы обратили внимание на одно очень важное слово, которое мы очень часто пропускаем. Посмотрите, 31 стих начинается. «И вот зачнешь в очреве и родишь сына». Здесь стоит слово «вот». Это восклицательная частица. В этих словах ангел передает особый восторг. Он не говорит, он просто кричит. «Мария, посмотри! Ты зачнешь сына, ты зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь имя Иисус». Подумайте. Что здесь необычного? Много женщин беременела, рождала и давала имя. Что здесь необычного? Почему здесь ангел говорит с таким особым восторгом? Почему здесь ангел кричит эти удивительные слова? Это связано с тем, что в каждом данном событии будет особое чудо Божьей благодати. Она родит не просто сына, но особенного, единственного в своем роде сына она родит, когда же скажет ангел Божьего сына. Мария, посмотри, это слова восторга, это слова радости, даже ангел не мог произносить их спокойствие, потому что его сердце оно разрывалось от этого восторга, произойдет удивительное, непостижимое чудо. 
После этого ангел не просто говорит, но с восторгом раскрывает удивительную природу сына. Эти слова станут основанием нашего исследования. Ангел говорит, он будет велик и наречется сыном Сневышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Это удивительная характеристика младенца, которого родит Мария. В этом тексте ангел прошает пять удивительных характеристик Спасителя. У тебя родится сын, и ты наречешь ему имя Иисуса, значит, Спаситель. И дальше он говорит эти пять удивительных характеристик, которые указывают на величие этого сына, которые раскрывают его особый восторг. Ты родишь не просто сына, а удивительного сына. Это весь благословение об Иисусе, что значит Спаситель. Здесь каждое слово имеет глубокое значение. Давайте посмотрим на эти удивительные характеристики по отдельности. Во-первых, ангел указывает на величие Христа. Ангел указывает на величие Христа. Сказано, он будет велик. Ты наречешь ему имя Иисус, что значит Спаситель, и он будет велик. Что это значит? Что значит Христос будет велик? Вы помните подобные слова ангел говорил к Захарии? говоря о рождении Иоанна Крестителя. 1 глава 15 стих сказано, «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, Дух Святого исполнится еще чрево матери своей, и многих обратится сынов Израиля в Господу Богу их, и будет идти пред ним в духе и силе, или чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Заметьте, о Христе сказано, он будет велик, а Иоанне сказано, он будет велик пред лицом Господа. Что значит величие Иоанна? Изучая эти стихи, мы говорили, что величие Иоанна заключается не в его личности, а заключается в его служении. Именно поэтому, после того, как сказано, что он будет велик пред лицом Господа, заметьте, дальше идет описание его славного служения. Он не будет пить вина и секеры, но исполнится Духа Святого. Он у многих обратит сынов Израиля к Господу. Он возрастит сердца отцов детям и непокорным мыслей, образ мыслей праведников. Он приготовит народ Господу. Заметьте, здесь совершенно ничего не сказано о его личности, здесь сказано о его служении. Величие оно заключается в том, что он будет совершать удивительное славное служение. Он будет велик пред Господом. Но посмотрите на благословение о Христе. Здесь сказано, Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова веки, царство Его не будет конца. Заметьте, здесь сказано, Он будет велик, и сразу сказано о сущности Его личности. Он наречется Сыном Всевышнего. Более того, величие Его признает Бог Отец и даст Ему Господь престол Отца Давида. И дальше говорится о Его служении. Он будет царствовать вовеки. Таким образом, величие Спасителя заключается как в Его удивительной личности, так и в Его удивительном служении. Он будет велик. Он по своей сущности, он в своей личности, он в своей природе будет чем-то великим, превознесенным. И также в своем служении. Но здесь возникает удивительный вопрос. Когда мы знаем о Христе, Он Божий Сын, который был всегда облечен величием, почему здесь сказано о величии Христа в будущем времени? Здесь не сказано, что Он есть великий. Но он говорит, родится Сын, Спаситель, и Он будет велик, это будет будущее время. Неужели Иисус не был облечен величием и славой? Дело в том, что здесь сказано о человеческой природе Иисуса Христа, именно поэтому здесь сказано об Иисусе. Иисус, приняв человеческое тело, 
будет возвеличен в нем. Он всегда был велик своей божественной природе, но в этот момент произойдет удивительное чудо. Бог возвеличит его в его человеческой природе. Написано, что он будет превознесенным между многими братьями. Апостол Павел пишет, Кремлина 8 глава, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его, дабы он был первородным между многими братьями». Это слово «первородный» можно писать как «превознесенный». Он был величественным или возвышенный среди братьев, среди его церкви. Бог говорит о нем через пророка Исаию, 52 глава. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Это величие Христа. Он будет велик. Бог возвеличит его в этой человеческой природе. Он будет велик. Апостол Павел пишет о нем. 2 глава Филиппийцам, 9 стих. «Посему и Бог превознес его». И дал ему имя выше всякому имени, дабы пред именем Иисуса, что значит Спаситель, говоря его человеческой природе, преклонилась всякая колено из небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени, когда он вознесся к Божьему престолу. Но здесь ангел говорит Марии, этот младенец, он будет велик. Он будет возвеличен, он будет прославлен, он будет несравнен ни с кем. Это весь Евангелие. Послушайте внимательно. Если в Евангелии нет величия Христа, значит, это ложное Евангелие. Евангелие возвеличивает не человека, Евангелие возвеличивает Спасителя. В Евангелии сияет не человек, в Евангелии сияет Спаситель. Он будет велик, это благоествование. Евангелие, возвеличивающее Марию, это псевдоевангелие, это ложное Евангелие. Сказано, что Он будет велик. Это ключевая истина Евангелия. Если вы в Евангелии не замечаете величия Христа, убегайте от этого Евангелия. Это ложное Евангелие, он только будет велик. И подобно ему никого не будет, он будет велик. Итак, во-первых, ангел указывает на величие Иисуса. Во-вторых, ангел указывает на божественность Иисуса. Написано, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Пассивный, глагол, пассивный залог глагола наречется, указывает, что Иисус не сам себя назовет, но кто-то его назовет Сыном Всевышнего. Он будет назван Сыном Всевышнего. Слово Всевышний означает высочайший или высокий. Это титул Бога. Он превознесен. Он самый великий, но он самый высокий. Его престол стоит высоко, потому что он велик и высок. В этом Евангелии Бог часто называется Всевышним. Этот титул Бога Отца ангел использует, когда объясняет Марии данное чудо. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это Всевышний Бог, который превыше всех, который над всем восседает. Захария также понимал величие Бога, как превознесенного, Захария в пророческом слове говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа приготовить ему путь. Ты наречешься пророком Всевышнего. Если Иоанн наречется пророком Всевышнего, то Иисус Христос наречется уже Сыном Всевышнего. Итак, мы видим, что Иисус назовется Сыном Всевышнего, Великого или Высочайшего. Обратите внимание на удивительную параллель, которую приводит здесь Лука, или говорит ангел. Здесь сказано, Он будет велик и наречется Сыном Величайшего или Всевышнего, Великого. Он будет велик, потому что Он наречется Сыном Великого. 
Эти слова указывают на удивительную божественность Иисуса. Он Божий Сын. И это признают многие. Это опять очень важно. Если в Евангелии отрицается божественность Иисуса, это ложное Евангелие. Если в Евангелии отрицается божественность Иисуса, это псевдоевангелие, это Евангелие, которое искажает Божье благоествование. Несмотря на это, сегодня все больше и больше проявляется людей, которые прорушают именно это псевдоевангелие, где Иисус является Сыном, Он является Пророком, но Он является Божьим Сыном. Он является Богом. Итак, во-первых, ангел указывает на величие Иисуса, во-вторых, он указывает на Его божественность, в-третьих, ангел указывает на мессианство Иисуса. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и дальше сказано, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. В этих словах ангел раскрывает несколько важных истин. Во-первых, Иисус не сам станет царем, но написано, но Господь даст Ему престол. Ему Господь даст престол. Другими словами, Он будет воцарен не людьми, но Он будет воцарен Богом. Это Бог даст Ему престол. Вы помните, во время земного служения Христа несколько раз пытались сделать царем, но Он постоянно удалялся. Когда Пилат стал говорить с ним, то Христос сразу сказал ему, что царство его не от мира. Он будет воцарен не людьми. Кстати, очень многие люди хотят воцарить Христа над собою. Они хотят, чтобы он стал их царем. Но знаете, проблема в том, проблема демократического общества. Кого мы поставили, тот нам и обязан. Но сегодня люди не готовы признать Христа Богом, поставленным царем. Потому что если Он Богом поставлен, то нам уже ничем не обязан. Именно поэтому, когда люди видели Христа, они хотели сделать Его царем. Они хотели, чтобы Он улетворял их желания. Но здесь сказано, что Ему даст престол Господь Бог. Во-вторых, Он даст Ему не просто престол, но престол Давида. Это мессианский престол. Это престол, который Бог обещал Давиду. Что это за престол? Это престол Давида. Некоторые говорят, что это престол, который, на котором Бог восседает, Он сядет с ним на престоле, но это не это престол. Это Божий престол, это превознесенный престол, на котором сидит превознесенный Бог, но здесь сказано ему, Бог даст престол Давида. На том престоле Христос восседал, но Бог даст ему престол Давида. Что это престол? Это мессианский престол, Это престол, который Бог обещал, что на нем будут сидеть его потомки. Это престол Мессии. Это престол здесь на земле, который Бог даст ему. Таким образом, родившийся младенец Иисус будет Христом или Мессией. Именно поэтому он всегда называется Иисус Христос или Иисус Мессия. В-третьих, Иисус будет непосредственным потомком Давида. Он говорит, даст ему престол Давида, отца его. То есть в Иисусе исполнится обетование, данное Давиду. Бог даст ему престол Давида. С одной стороны, он будет для него Господом, потому что он существовал предвечно. С другой стороны, он будет для Давида сыном. А Давид ему будет отцом. Кстати, этот вопрос не могли решить фарисеи. Вы помните, Христос спросил их. Ведь написано в Псалме, сказал Господь Господу моему, сидя десну и моя. Если Мессия назван Господом, или Богом, или Господином Давида, то как Он Сын Ему? В этом удивительная тайна. Это престол обетования. Бог в Иисусе исполнит это обетование. Более того, 
глагол даст стоит в будущем времени. Это еще произойдет. Эти слова указывают на будущее время. Таким образом, Спаситель должен вернуться к Отцу, чтобы принять царство. Заметьте, он говорит Мария, он будет величайшим, потому что он будет сыном величайшего, и ему Господь Бог даст престол. Другими словами, он родится на этой земле, и он должен будет покинуть эту землю для того, чтобы принять это царство от Отца. Это указание на вознесение. Это указание на вознесение, коронацию, которая совершится в будущем. Это событие очень ярко описано в четвертых, пятых книгах, главах книги Откровения. Таким образом, ангел прорушает Иисуса обещанным Христом. Иисус есть Христос, Он Сын Давида. Иисус Мессия. Именно поэтому, кто верил в Него, как в Мессию, тот называл Христа сыном Давида. Кто не верил в Него, они называли это сын Иосифа. Но кто верил в Него как в Мессию, они не называли Его сыном Иосифа. Они называли Его сыном Давида. Вы помните один момент слепой Вартимей? Он кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Другими словами, эти слова выражали веру в Артемея, что Иисус является Мессией. Потом эти слова кричал народ «Асана, сыну Давидову». Эти слова они прошали, что Он есть обещанный Мессия, благословенный грядущий во имя Господне. Это важно. Если в Евангелии Иисус не является Христом или посланным Мессии – это ложное Евангелие. Если в Евангелии Иисус не является господином или царем, то это ложное Евангелие. Он раскрывает, что велик Христос, Он велик, Он превознесен. Во-вторых, ангел указан на божественность Христа, Он является Сыном превознесенного или Всевышнего. В-третьих, ангел указывает на мессианство Христа, Он является Христом Мессии. В-четвертых, ангел указывает на царство Христа. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. Христос не только будет коронован на царство, но он будет царствовать. Ангел прошает, что он будет царствовать над домом Иакова или Израилем. Божье царство – это царство над Израилем. Именно поэтому, когда Христос говорит, приблизилось Царство Божье, Он говорит именно об этом Царстве, о Царстве Израиля. Более того, здесь ангел прорушает Царство не просто, Он будет царствовать не просто над Израилем или потомками Авраама, но написано над домом Иакова, что указывает на этнический Израиль. Сегодня многие готовы признать, что Господь будет царствовать, но они говорят, что Он будет царствовать над духовным Израилем или над духовными потомками Авраама, но здесь сказано, что Он будет царствовать именно над домом Иакова. Церковь никогда не названа была потомками Иакова или духовным семенем Иакова. Дом Иакова – это этнический Израиль. Это израильский народ, Он будет царствовать над Израилем. Более того, здесь сказано, что это произойдет в будущем, после вознесения Христа. Помните, Он будет великим, потому что Он речется Сыном Великого. Во-вторых, Ему даст Отец престол Давида, то есть Он будет вознесен и коронован там на царство. И после этого Он говорит о том, что Он опять придет на эту землю для того, чтобы царствовать. Это весь о втором возвращении Иисуса Христа. Оно вернется, чтобы царствовать. Это еще произойдет. Более того, Он будет царствовать именно здесь, на этой земле. Он вернется на эту землю, чтобы царствовать здесь. Об этом говорил пророк Михей. Мы сегодня читали эти слова. 5 глава, 2 стих, где передается эта удивительная весь Евангелие. 
Почти многие слова, которые ангел говорил Марии, они заключаются в этих пророческих словах. Написано, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от вечных. Заметьте, из тебя произойдет, и дальше написано, посему он оставит их до времени. Кто это он оставит? Это рожденный младенец. Он родится, он должен быть владыкою в Израиле, но он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся их братья. Он говорит об этом времени, когда он оставит их до времени, пока Израиль соберется, и написано «и станет он». Вот это слово «встанет он» – это «и придет он, и вернется он, и будет паси их в силе Господней, величи имя Господа Бога своего, и они будут жить безопасно», написано «ибо тогда он будет великим до корьев земли». Помните, ангел сказал «он будет велик». И говорит, именно тогда он будет абсолютно великим по всей земле, до краев земли. Это сверхважно. Если в Евангелии не прорушается возвращение Христа, это не полное Евангелие. Если человек, живущим Евангелием, не живет ожиданием Иисуса Христа, он не живет Евангелием. Евангелие, оно неразрывно связано с эсатологией или с событиями будущих дней. Сегодня многие люди пытаются разделить Евангелие от будущих событий, говорят, что будущие события, они не так важны, важно, что Христос пришел нас спасти. Но заметьте, здесь ангел очень ясно раскрывает, что Евангелие, оно неразрывно с событиями будущих дней. Именно поэтому по праву книгу Откровения ее нужно было назвать Евангелие Иисуса Христа. Это Евангелие. Это Евангелие. Изменение эскатологии изменяет весь Евангелие. Если вы посмотрите на многие лжерелигии, которые преподают псевдоевангелие, вы заметите, у них изменена эскатология или учение будущих дней. Кто-то говорит, оттуда зарождается ересь. Изменяясь, изменяя эсхатологию, обязательно придет к изменению удивительной вести и Евангелия. Итак, мы видим, Евангелию качествует о том, что Христос будет велик, и Он будет Сыном Величественного. Христ, Иисус, Он будет Христом, обещанным Мессия. И у Него есть Царство, на которое придет, Он здесь будет царствовать. И последний ангел указывает на несокрушимость Иисуса. Его царство несокрушимо. Он будет царствовать на дома Иакова во веки, и царству не будет конца. Его царству не будет конца. То есть никто не может сокрушить его царство. Оно будет вечное и несокрушимое. Это также важно. Если Евангелие не продолжает несокрушимость Христа, это ложное Евангелие. Именно в этом удивительное обетование Царства Христа, которое мы ожидаем, это вечное Царство, мы будем всегда вечно наслаждаться прославлением Бога. Ничто не может изменить эти события, ничто не может разрушить это Царство. Это вечное, это несокрушимое Царство, которое находится в несокрушимой личности Спасителя. Итак, перед нами удивительная весть об Иисусе. Это весть радости, это весть благодати, это весть Евангелия. Эта весть должна наполнить сердце Марии удивительной радостью. Нам здесь Лука раскрывает это удивительное благоествование, которое рисует Бог. Через ангела говорила. В следующем сцене мы коснемся поразительной реакции Марии А сегодня я хотел бы, заканчивая проповедь, обратить внимание на одну очень маленькую, но ценную и важную деталь. Священное Писание в этом обетовании, в этом Евангелии раскрывает удивительное обетование для Церкви. Бог не просто нас спас, но Он тесно нас соединил с Иисусом Христом. 
Именно во Христе, соединенный со Христом, мы стали обладать всеми благословениями, которые были обещаны Иисусу Христу. Апостол Павел пишет, Ефесянам 1 глава, 3 стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Заметьте, он говорит, что Бог Отец, Он уже благословил нас, и Он благословил нас в Иисусе Христе. Он благословил нас всяким духовным благословением. Мы очень часто молимся, Господи, благослови нас, а Бог говорит, я уже благословил Тебя всяким благословением. Но эти все благословения находятся в Иисусе Христе. Если посмотреть на все благословения, которые ангел прорушает величие Христа, то можно заметить, что не все исполнятся в нашей жизни. Все благословения, которые Бог обещал Иисусу Христу, мы, соединившись с Иисусом Христом, становимся обладателями в какой-то степени всех этих благословений. Я очень кратко посмотрю на них. Во-первых, во Христе мы стали великими. Апостол Петр пишет, но вы род избранный, Царственное священство, народ святой, народ отделенный, взятый в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Заметьте, он говорит, что вы особые избранные люди. Бог во Христе вас сделал особыми. Послание к римлянам, он, сделал, он говорит о том, что он сделал нас подобными образу сына его. Если слава Христа, она выражалась его сущности, то мы, становясь похожими на Иисуса Христа, мы начинаем отражать это величие и славу Божью. Он сделал нас великими. Нам не нужно искать величие на этой земле, нам не нужно добиваться какого-то положения, нам нужно признать, Когда-то мы станем великими. Вы помните, апостол Павел в 8 главе Крыма нам пишет, что все творение, оно с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Другими словами, творение ожидает откровения или раскрытия. Оно ждет, чтобы увидеть, кто является Божьими детьми, истинными Божьими сыновьями. Кто является этими великими, которых Бог избрал, чтобы через них возвеличить Христа. Это удивительное благословение. Во Христе Бог сделал нас уже великими. Во-вторых, во Христе мы стали сынами Всевышнего. Во Христе мы стали сынами Всевышнего. Христос говорит, Лука 8, 6 глава, «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взамы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Ибо Он благ и к неблагодарным и злым, и будет сынами Всевышнего. И Писание много называет нас Божьими детьми. Мы стали сыновьями, а ко Христу мы стали братьями, 8 глава Римлянам. Это удивительное обетование. Во Христе мы стали сынами Божьими. Что может быть лучшими? В-третьих, во Христе мы также стали царями. Мы стали царями, откровение 1 глава 5 стих, Ему, возлюбившего нас и омывшему нас от грехов нашей кровью своей и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу на своему. Он сделал нас царями. Именно поэтому апостол Петр называет мы царственное священство. На этой земле мы ходим простые люди, не имея положения. Точно так же, как Христос ходил на этой земле, не имел этого видимого положения. Но в сущности Бог сделал нас царями. Это благословение во Христе. В-четвертых, со Христом мы будем царствовать над Домом Израиля. Как Христос будет царствовать, так во Христе мы будем царствовать. Написано, и сделано царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это произойдет, мы будем царствовать на земле. Это царство, оно будет. Со Христом придя, мы будем вместе с Ним царствовать. И последний, в пятых, во Христе наше царство будет непоколебимо. Заканчивая книгу Откровения, он пишет, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. 
это царство будет непоколебимо. В этом удивительно благодать. Он облагодатствовал нас уже возлюбленным, в котором мы имеем все благословения. Мы умеем уже все эти благословения, которые Бог даровал нам в Иисусе Христе. Подумайте, что мы можем иметь больше того, что Бог даровал нам уже? Бог благословил нас уже всяким благословением. Он сделал нас великими, Он сделал нас сынами Божьими и своими сынами. Он сделал нас царями, Он дал нам царство. И это царство будет несокрушимо. Что еще нужно для нас? Почему, несмотря на ясное обетование, что наше наследство на небесах, мы продолжаем жить земным? Почему, несмотря на ясное обетование, что мы призваны быть царями, мы продолжаем жить рабами своей похоти? Царственные рабы. Почему, несмотря на ясный призыв собирать сокровища на небесах, мы продолжаем собирать свои сокровища на этой обреченной насажению земле? Почему? Мне кажется, одна из причин в нашей вере, в Евангелие Царства, причин заходится в нашей вере, в Евангелие Царства, которое проповедовал Христос. Мы поверили в Евангелие благодати или в Евангелие спасения, но продолжаем противиться Евангелию Царства. Вы помните, как сказано, он проповедовал Евангелие Царства Божьего. Мы очень много говорим о спасении, но очень мало говорим о Царстве, куда ведет нас Бог. Мы порой даже не верим в это Царство. Что мешает нам жить данным Евангелием, Евангелия Царства? Вы знаете, для меня самым страшным врагом, мешающим жить Евангелием Царства, является не этот мир со всеми его ценностями, не окружающие люди, которые доставляют трудные обстоятельства жизни, даже не дьявол. Моим страшным врагом, мешающим жить Евангелию Царства, является Павел Лютин, алчный, нетерпеливый, стремящийся к комфорту и наслаждению, любящий этот мир и пренебрегающий весью Евангелия и так далее. Это самый страшный враг, который мешает жить верой в удивительное Евангелие Царства. Сегодня моя молитва о том, чтобы это Евангелие, Евангелие Царства или Евангелие Христа как Царя, оно способом пленило наши сердца. Сегодня молитва о том, чтобы вера в это Евангелие, она поразила или убила стремление нашей плоти искать наслаждение в чем-то земном. Чтобы это Евангелие, Евангелие Царства, она по-собому показала мое призвание. Я призван Сыном Божьим. Я призван быть царем, а не рабом. Я призван быть с Богом, а не питаться крохами здесь на земле. Мой дом не земля, мой дом небо. Моя молитва сегодня о том, чтобы наше сердце, оно в терпении ожидало возвращения нашего царя, с которым мы соединимся и будем вместе наслаждаться Божьим наследством, которое Он приготовил для нас. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, превосенный Бог, Мы благодарим сегодня Тебя за эту удивительную возможность в этот рождественский день слышать эту удивительную весть Евангелия. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что даешь нам сегодня эту привилегию соприкасаться с, с этими удивительными обетованиями, которые мы имеем в Иисусе Христе. Отец Небесный, дарую, чтобы это Евангелие, оно по-особому пленило наши сердца. Ты освети наш взор, даруй нам увидеть, что то часто, чем мы живем, оно является ложью, стекляшками против ценности Твоего Евангелия, которое является удивительным бриллиантом. Даруй нам по-самому осознать свое призвание, свое положение, чтобы нам не жить в рабстве своей похоти, 
напомнить славу свое призвание. Мы призваны быть твоими ценами. Ты сделал нас царями. И ты, проявишь, и ты проявишь это царство, что будем царствовать на этой земле. Наш дорогой Бог, даруй нам всегда жить ожиданием этого царства, жить ожиданием этого славного события, жить ожиданием этого славного дня. Ты сам благослови нас своей благодати. И пусть эти рождественские дни, они по-особому раскроют нам этот мир и наполнят наше сердце глубоким удовлетворением и наслаждением в этой жизни, в Твоем руководстве, в Твоем Евангелии, наш вечный Бог. Аминь. Сейчас у нас будет возможность вместе, поклоняясь нашему Богу, исповедовать это Евангелие, исповедовать чаяние нашей души, исповедовать наше желание, чтобы Христос вернулся, и мы могли вместе наслаждаться Его присутствием. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org